0: Bienvenidos, esto es Pepas al aire, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Pepas al aire. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Mi nombre es Silvia de Ochoa, psicóloga y sex coach. Y el tema de hoy, ay Dios. ¡Ay, Dios! Oye, es que no sé si a ustedes les pasa, pero hay ocasiones en que te replanteas una y otra vez si donde estás con la pareja que estás es donde te debes quedar. Y es por eso que el día de hoy, como lo puedes ver en el título de este episodio, hablaremos de las razones. Sí, las razones por las que no ya no tiene caso, ya mejor no insistas, cuando ya es mejor decir adiós así que si tú quieres saber si realmente sigue valiendo la pena invertir tu tiempo invertir tu energía, invertirte tú, total y absolutamente a esa relación te invito a que te quedes iniciamos y es que nos han enseñado, no me vas a dejar mentir que el amor debe de ser sacrificio, que el amor es algo de entrega eh, nos han enseñado de la media naranja nos han dicho tanto que y vivieron felices para siempre cuánta mentira en todas estas palabras cuánta falacia hay en todo eso esto nada más está ligado a lo que conocemos como el amor romántico nos han dicho que debemos de hacer un extra esfuerzo porque las relaciones funcionen pero yo me atrevo a decir que está a una línea muy muy delgadita de ser ya no un amor sano, sino algo completamente tóxico. Así que se vale, por supuesto, replantearte si es algo que, eh, en lo que puedas seguir invirtiendo, si es algo en lo que se valga que ambas personas puedan seguir insistiendo. Y para ello hay ciertas señales, hay algunas claves que te voy a ir platicando. ¿Por qué? Porque definitivamente considero que para ambos debe de ser sumamente importante ir identificar a tiempo cuando terminar una relación y no nos sintamos mal por eso yo sé que vamos siempre un duelo, siempre finiquitar algo, siempre pues terminar suena muy difícil bueno lo es, es difícil pero más difícil es estar en donde ya no quieres o no quieren que tú estés, así que la primera señal, vámonos con esta primera señal para que tú ves ahí como anotando, si sí, obviamente se repiten varias, bueno, no que se repitan, sino que tú marcas varias y, y te hacen sentido, te hacen ruidito, uh, y creo que está de más decir que debes entonces de considerar eh, la relación en la que estás. Una de las primeras señales, y en verdad considero que está muy ligada al apego a la codependencia, es tristemente el maltrato obvio es decir que ante un maltrato no debe de seguirse en una relación de pareja y no nada más hablo de un maltrato físico que casi siempre nos vamos con la idea de que debe de ser un maltrato físico pero no hay una serie de maltratos bueno muchísimos hay muchos tipos de violencia existe la violencia psicológica la violencia eh, eh, también verbal la está obviamente la física la económica la de bienestar hay un montón de formas de maltratar a la pareja y ojo no estoy diciendo que esto sea solo de el hombre a la mujer está comprobado que también hay mujeres que pueden maltratar a sus parejas hombres así que ojo con esta situación hay que estar al pendiente nadie debe de estar ni aguantar una relación en donde se es obviamente ultrajado ¿Quién va a querer estar en una relación donde simplemente no te sientes amado? Por supuesto, una relación de pareja es una relación de amor. Y si no sientes el amor, es como, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Y lo debes de empezar a evaluar. Te debes de sentir amado. Y no nada más es que te lo digan, es que realmente se debe de sentir. Debes de, ay, no sé, que te recorra por todo el cuerpo esas palabras que probablemente te está diciendo la pareja pero que eh, hagan eco, que puedas tú incluso ay, manifestar a través de eh, ciertos detalles el amor que estás recibiendo y a su vez también, de forma obviamente recíproca, el amor que tú estás sintiendo por la pareja. Cuando no hay estas demostraciones, cuando no te sientes amado o amada, es mejor terminar. Un básico de las relaciones, un básico que no puedes ni por asomo dejar de lado es el respeto ante todo el respeto una relación en donde se rompe este, una relación en donde se maltratan, en donde se hablan mal, en donde se sobajan, se nulifican, se victimizan obviamente estaríamos hablando de una relación que no es saludable es una relación tóxica y esto está de la mano a la falta de respeto muy ligado también a los tipos de maltrato de los que hablábamos. Es decir, vamos, muchas de estas eh, razones están ligadas incluso a la falta de respeto. Es obvio entonces que si no te respetas, no te respetan. Adiós. Algo que debemos estar bien, bien en claro es que tener una pareja no es ni obligatorio ni es necesario. Así que esto lo tengamos en cuenta sí o sí. Y cuando en una relación te ves como un tanto obligado o también un poco obligada a no ser tú, Así como tener que cambiar mucho de lo que eres. ¿A qué me refiero? Oye, no quiero que te pongas esa ropita. Oye, este, ¿y por qué le hablas a esas amiguitas tuyas? Oye, ¿a dónde dijiste que ibas? No, 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 tú no sales. Y menos sin mí. Todas esas cosas, todos estos detalles te van coartando la libertad. Nadie tiene por qué decirte que sí y que no hacer. Así que cuando en una relación te sientas que ya no eres libre, pues sí, obviamente creo que está de más decir que necesitas evaluarlo. Y luego dicen las abuelitas, dicen las, ay, esas abuelitas que son tan, tan listas. Si eso hacen de rendidos, ¿qué no harán de arrepentidos? ¿A qué se refiere con eso? Oye, si esto se empieza a ver desde el noviazgo, imagínate cuando te cases, Maita, imagínate nada más, no, tú no me sales, ¿a dónde que vas? O sea, ¿a quién le pediste permiso? Ojo, no te dejes. Vamos bien, vamos bien. Oigan, por cierto, les quiero decir que tengo algunos de sus audios que me enviaron por razones que por las que ustedes también terminaron, eh, pues sí, sus, sus parejas, sus relaciones. Entonces vamos a estarlos escuchando en un momentito más. Pero me voy a ir con esta razón que siento que fue la primera que pensaste. Estoy segura que fue lo primero que pensaste cuando viste el tema de hoy. Y es la famosa infidelidad. Ah, qué caray, ¿cierto o no? Cuando tienes, Pasas por una infidelidad, replanteas enormemente si continuar ahí o no. Y te va a sorprender lo que te voy a decir. Porque a pesar de todo, sí pudiera ser una razón. Pero hay que como ver el trasfondo. Porque no siempre una infidelidad es eh, que todo está perdido. Sí, ya sé, ya sé, vas a decir, ¿Qué? ¿Cómo? Silvia me está diciendo que puedo seguir en una relación aún y cuando me hayan puesto el cuerno. Es que sabes una cosa, una infidelidad no necesariamente está ligada a la falta de amor. Pueden ser muchos factores. Y ya es meternos así como en una camisa de once varas, que vamos a hablar obviamente de ese tema en algún momento. Pero uh, una persona puede ser infiel nada más por caliente. Y no necesariamente es porque quiera a la otra persona. Lo que sí te... Uh, vamos, sí te la compro. Es que probablemente esté confundido en cuanto al amor que pueda profesarte a ti. En eso sí estoy de acuerdo. Pero cuando son relaciones largas, cuando ya es un matrimonio, siempre hay maneras de volver al redil. Y es que pasamos los matrimonios por varias etapas en donde debemos estar sumamente, um, vamos, conectados para ahora sí que volver a eh, entablar esa conexión, entonces yo sí creo que a pesar de todo una infidelidad, obviamente es algo grave dentro de la relación, pero con un muy buen trabajo de perdón, con un muy buen trabajo dentro de la misma pues pudiera, pudiera salvarse, así que vamos a dejar así como que una razón pudiera ser la infidelidad, entre comillas siempre y cuando obviamente pues trabajen pues bien, el perdón. Ahora, quiero decir, tú puedes perdonar y aún así decir adiós. Ay, no, 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 esto yo siento que todos nos vamos a identificar. Cuando eres novio, cuando eres novio, hay ciertas cositas de la pareja y es que es normal por la etapa del enamoramiento que hasta hasta se te hacen lindas, así como, ay, cosita. No sé, vamos a suponer de que la pareja hace como un ruidito, un ruidito así como, no sé, fue lo primero que se me ocurrió. No sé por qué tengo siempre las ganas de parecer como hámster, pero bueno. Imagínense que hace, así como ese ruidito, cuando está comiendo, cuando algo... Y cuando eres novio, en esa fase de enamoramiento, es como... ¡Ay, mi amor! les es como ratoncito! ¡Qué bonito eres! Hoy te amo chiquito y... lo tengo. ¿sí? ¿Verdad que sí te gusta? Oye, juegan, qué bonito... Ya nada más te casas, ya nada más te casas, ya cáete los hocico, ¿por qué estás haciendo esos ruidos? Me tienes hasta la madre, oye, cambia todo, pues que no te gustaba eso mamá, que no era romántico, que no era todo... Obviamente cambia, cambia y eh, sí, a todos nos puede llegar a pasar, pero cuando esto pone en jaque mate tu relación, cuando ya llega a ser intolerante, cuando ya llega a ser incluso motivo de discusión, agresión, violencia, maltrato... Obviamente tienes que replantearte, replantearte esta relación debido a que ahí estamos hablando entonces de que lo que antes nos gustaba ya no nos gusta y eh, el tema de la persona, sus libertades pudieran estar también viéndose afectadas. Algo que debe de quedar muy claro y lo he dicho sobre todo mucho con mis pacientes dentro de consulta es que las personas no cambian, no cambiamos. Hacemos modificaciones en nuestras conductas, pero debemos estar siempre bien, bien, bien como conectados con cada una de estas acciones que vamos a evitar. Pero así como que qué bruto, cómo cambian las personas, pues no. Entonces, ¿qué te hace creer que tú vas a lograr cambiar a la pareja? A nada, no cambia. Así que así como lo ves, así como la ves, así te la vas a chupar toda la vida y necesitas aceptarlo. Así que si en un momento dado tú llegas al punto de decir, oye, ya estoy, madre, ya cambia, crece, madura, lo que sí te puedo decir es, hijita, no te canses, no va a pasar, mejor huye de ahí. Vamos ahora, vamos a hacer como este primer receso. Este primer receso, no, la verdad es que quiero mostrarles, bueno, no les voy a mostrar porque pues Whatsapp, perdón, pero no, les quiero este, que escuchen los audios que me han estado enviando por aquí. A ver, déjenme, ay, me quiso entrar una llamada. No me hablen cuando estoy grabando el podcast. Ok, vamos a ver esta. Hola, buenas tardes. Mm, Yo decidí tardes. dejar a mi pareja de 8 años al porque infidelidad eh, que yo me di cuenta mucho después porque eran varias infidelidades Ay, eh, por vicio que esa persona eh, eh, se hizo adicto a una sustancia y por consecuencia pues se volvió eh, violento entonces sí, Ahí está. pues decidí eh, cerrar ese ciclo ¡Tú muy bien, amiga! ¡Tú muy bien! ¿Se fijaron algunas de las razones? Ya son algunas de las que hemos hablado. Eh, decir que el maltrato, aquí, por ejemplo, hablamos de alguna adicción y esto está ligado, y me voy a adelantar a una de las razones que eh, también son como que totalmente inflexibles, y es cuando... Te afecta y no te hace crecer como persona. Este tipo de personalidades, este tipo de personajes que forman parte de tu vida, imagínate cómo puedan llegar a afectar en tu crecimiento, tanto emocional como también, vamos, eh, profesional, entre muchos otros. Te detienen. Te, te, es como si tú quisieras eh, subir y te jalan. ¿Por qué? Porque vas involucionando. Yo sí soy de la idea de que una pareja te debe ayudar a crecer son equipos se supone que estamos para ser mejores y esto también es algo que normalmente les eh, marco mucho en las terapias porque cuando tienes muchas broncas con tu pareja siempre chécate siempre chécate si tú Eres lo que normalmente eres, aunque suene como a trabalenguas, pero tiene sentido. Si tú eres como realmente eres, fabuloso. Pero si eres una persona que está sacando sus peores lados, si está sacando sus peores momentos, sus peores eh, emociones creo que entonces no está bien que te quedes ahí. Y esto considero que es un gran ejemplo. Este audio que acabamos de escuchar es un gran ejemplo. Qué romántico es cuando eh, te enamoras del chico malo y que tú juras que vas a cambiar, que les decía que no cambiamos. O bien te enamoras de aquella persona que es tan diferente a ti y que sientes que te va a complementar un montón y resulta ser todo lo contrario. Porque, oigan, de verdad, digo, yo entiendo perfectamente que hay que ser como, no sé, tener mucha eh, variedad en cuanto los, a los intereses, en cuanto a las actividades y las expectativas. Pero si tú realmente eres tan diferente o es tan marcada esa diferencia en caracteres, en personalidad, en valores, en expectativas... Definitivamente eso no va a funcionar No va a funcionar Imagínense ustedes que tengan diferentes Objetivos de vida Diferentes intereses Oye, eso obvio va a terminar Siendo un reverendo caos Porque tú vas a querer jalar hacia la derecha Y él va a querer jalar hacia la izquierda Y esto va a terminar siendo Como un estire y afloje Que nos va a perjudicar enormemente Así que sí es muy importante Que tengamos como Esa misma idea de vida adicional a que, bueno, por ejemplo en el tema de los valores, si ustedes se casan, tienen hijos, ¿cómo van a educar a esas criaturas que van a nacer del de seno de esa relación? Así que, bueno, ahí lo tienes evalúa muy bien, si son tan diferentes puede ser muy romántico, pero volvemos a caer en ese amor idealizado que no existe Disney nos ha enseñado muchas mentiras y esta es una de ellas hay ocasiones en donde las relaciones pasadas nos dejan grandes huellas, grandes heridas y esto se ve afectando en tus futuras relaciones ¿cierto o no? Sí, sí pasa y he de decir que eh, la responsabilidad de eh, arreglar todo esto, pues sí, tiene que ser de uno mismo, así que, digo, aquí hago como un paréntesis, ve a terapia sana todo ello, porque puedes de verdad ver comprometida tu relación que esté en curso. Uh, por ejemplo, una persona que vivió una infidelidad y se vio muy afectada su seguridad, su confianza, va a traer un reverendo caos en cuanto a la confianza que se debe de generar en esa relación actual. Si tú no tienes confianza en esa relación, va a ser muy difícil continuar. Así que replanteemos si necesitamos una ayuda profesional para poder salir adelante y también eh, yo sí te invitaría a que consideres si no bien a lo mejor terminar definitivamente darse un tiempo para poder estar bien tú y no estar afectando a esa persona con los uh, temas de inseguridades que nos eh, que nos hacen responsabilizarnos a nosotros así que no seguridad no confianza son puntos que pueden hacer que una relación termine a ver, vamos con otro audio y escuchemos. Bueno, yo terminé una relación porque una ex mía me hablaba a las 3 de la mañana después de tomar mucho y Ay, la verdad caray. era muy incómodo porque no, pues sí. la verdad molestaba, no dejaba dormir, la por las incoherencias, por eso decidí terminarla. Nuestra relación ya tenía muchos problemas y no, no vale la pena. Es cierto, qué terrible es cuando. Oigan, qué onda. Ya es la segunda, el segundo audio que tiene que ver como con adicciones y eso. Está cañón, está cañón. Qué, ¿En qué generación estamos que le estamos dejando a nuestros hijos? Oigan, pero es que, ¿sabes qué? Esto es bien común, es bien común. Y de hecho, me atrevo a decir, lamento decirte, compadre, lamento decirte que seguramente si esto es algo que acaba de pasar o es reciente, pues te va a seguir hablando aún y cuando hayan terminado, porque suele pasar y no nada más, no hablo de las mujeres sino cualquier persona que hace este tipo o toma este tipo de acciones, oye, pues porque terminen no es como que, ay, ya, déjame entonces lo respeto y ya no le voy a hablar a las 3 de la mañana borracha. No, seguramente esto se pudo haber repetido en otras ocasiones, pero bueno, tomaste la postura adecuada porque aquí hablamos de respeto recordamos, dijimos que si no hay respeto, obviamente no podemos seguir una relación y no se debe de tolerar estas situaciones. Adicional a que sería tanto, no sé qué piensan ustedes, pero yo también considero que el estar consecuentando este tipo de situaciones sería tanto como estarle um, así como pasando o eh, así como haciendo menos este... Estos momentos incómodos, es como, ay, no hombre, no pasa nada, sí, cuéntame, ajá, sí, sí, nada más háblame de ladito, ¿verdad? Porque pues, no, no se trata de eso, creo que hay que hacer responsable a la persona y decir, oye, por estas situaciones, porque no me gustan y considero que tampoco son saludables, ni siquiera para ti, yo no puedo continuar en la relación, todo muy bien. Yo siempre he dicho que un básico de cualquier relación es la comunicación. De hecho, siempre he creído que es como un tripié, ¿sí? Un tripié en donde debemos depositar como todo lo que es el amor de la relación. Y ese está conformado por la confianza el respeto y la comunicación, siendo incluso la comunicación, desde mi muy humilde opinión, la más importante. Porque habiendo comunicación, se puede trabajar en todas las demás, incluso en el tema de la confianza e incluso en el tema del respeto. Así que debemos de hacer de nuestras relaciones sociales una excelente línea de comunicación. Y cuando no existe, cuando no sabemos llegar a esos puntos... ¡Qué difícil! ¡Qué horror! Se vuelve algo ¡Ay no! Una pelea campal. Y no necesariamente porque tengas que agarrarte a eh, arañazos y a jalarse el pelo. No, a veces estas discusiones son en silencio, porque casualmente ni para eso pueden hablar. Entonces, es, es de verdad algo que debe de hacernos como unas uh, foquitos amarillos si tú no platicas con tu pareja, si no tienes la posibilidad de sentarte y entablar los puntos de acuerdo, si no te sientes cómodo o cómoda para poder expresar lo que estás sintiendo o bien lo más simple para poder dar a conocer qué te gusta qué no te gusta, está de considerar pues qué estás haciendo ahí y como bien les decía, si esto se va dando incluso de, dentro de los primeros eh, de las primeras etapas de la relación ahí estamos hablando de cuando se están conociendo en el tema del noviazgo, imagínate qué va a pasar con el pasar de los años cuando ya estén casados, se los digo porque tengo cantidad, cantidad de parejas en terapia porque no se saben comunicar y tristemente muchas de ellas, bueno, algunas de ellas han tenido que hasta terminar sus relaciones, terminan en un catastrófico divorcio y esto es debido a no saber hablar entre ellos. Y pues eh, considérenlo entonces, si no hay una buena recepción de esto, si por más que lo intentas, no logras ganchar a tu pareja a conectar en la comunicación, mejor adiós. Parece cliché, pero no lo es. Qué bonito es cuando de repente ves a las parejitas así como que andando en bici juntos, o que hacen un picnic, o que se toman algunas fotitos, o que se van de vacaciones. En fin, un montón de eh, situaciones que comparten y es muy bonito. Y es que, o sea... Creo que de eso se trata, al final se trata de hacer vida juntos, de ser equipo, de compartir intereses. Pero, ¿qué pasa cuando no hay esto ¿Qué pasa cuando no tienes tiempo? ¿Qué pasa cuando no te gusta lo mismo? Que si tú le dices, oye, ¿qué te parece si vamos al cine a ver esta película? Ay, güey, o sea, es que a mí no me gusta. Para empezar, no me gusta ni el cine. Y luego, aparte, ¿quieres que vaya a ver una película que nomás no? Pues no. Entonces, así como que ¿m? no hay intereses. Oye, es que mira, ¿qué te parece? Si sí, este te invito a comer. Ay, es que a mí no me gusta cómo cocinas. O sea, no, yo no quiero eso. Mejor vamos a, a hacer otra cosa. Y no hay la suficiente flexibilidad para compartir. Así, no compartes, no hay puntos en donde convergen. Yo soy de la idea, se los decía al inicio, de que la media naranja de plano no existe, pero sí debe ver como puntos en donde estén convergiendo, donde se unan. Y cuando no pasa esto, cuando batallas incluso para darle gusto a la pareja, cuando no le conoces, o simplemente ya llega un punto en el que dices: sabes que, bueno, güey, te vas hasta la madre, nunca te doy gusto con nada. Pues es que, entonces, ¿qué haces ahí? Tienes que evaluarlo. Silvia de Ochoa no sería Silvia de Ochoa si no evalúa el tema sexual. Sí, si no hay una buena química sexual, si no funcionan en la gama, si te sientes eh, como abusada un poco de más o sientes que no cumple con tus expectativas o por el contrario, de plano, como que lo que te está dando no te está gustando y ya probaste, ya intentaste de muchas maneras con la comunicación, con algún profesional, buscar buscando alternativas y nomás no se da, pues sí, creo que sí se debe de evaluar continuar o no. Soy de la eh, idea de que por lo menos el 60% de lo que representa la relación está basada en una intimidad. Vamos a hablar intimidad como, como un completo, ¿no? Ahí va el tema sexual. Imagínate que no haya compatibilidad en esto. Ay, no, imagínate estar a pan y agua. Imagínate los callos que vas a tener en la mano. Güey, no, mejor no, ¿verdad? Así que piénsalo. Vamos con otro de los audios que nos mandaron. Muchísimas gracias. Oigan, ya saben que nos pueden mandar sus audios para complementar los temas de Pepas al aire a través del WhatsApp que siempre les estoy posteando ahí en Instagram. Por eso es tan importante que me sigan en mis redes sociales. No se pierdan ni nada del chisme de mis redes sociales. Ay, estas confesiones de los sábados son cada vez más candentes. Así que... No te lo pierdas. Vamos con otro de los audios. ¿Dónde está? Porque ya se me perdió. Aquí estaba. Ok, vamos a escuchar. Quisiera compartir que, que sí, yo también terminó, o sea, yo terminé una relación porque, pues la verdad es que no, no nos entendíamos bien eh, en la cama, de repente ah, quería cosas que ahí está. yo no estaba de acuerdo y pues la verdad es que creo que no tienes por qué aguantar una relación así, entonces yo creo que es mejor terminar, o sea, pues mejor terminar por, por lo sano. Muy bien, sí. Fíjate, casualmente acabamos de tocar ese tema, ese punto, y sí, es que hay ocasiones, en, en este caso, decía ella, bueno, pues me estaba como pidiendo cosas que yo no quería hacer. Eso también va ligado a un tipo de violencia que es como un acoso que es innecesario. Así que no lo permitan chicas, y tampoco los chicos. Eh. Eh, creo que si vamos dando pie a que esto vaya escalando de nivel va a ser muy difícil después decir adiós. Básicamente la relación en la que estás no te hace ser feliz te sientes como triste sientes que estás sufriendo sientes que cada vez que se va, sientes que cada vez que viene, sientes muchas cosas que no están así como ligadas a esa paz, a ese gusto a esa plenitud, te puedo decir que está entonces muy muy ligada a ser una codependencia, marcada codependencia. Y esto no puede permitirse. Yo sí, de verdad, les digo, tenemos que estar bien claros en cuándo una relación es necesario pelear por ella, echarle todos los kilos y cuándo de plano se está volviendo una obsesión. Y una forma de poderlo evaluar es de esta manera. Checa cómo te sientes. Checa cómo te haces sentir. Si te sientes en paz, si te sientes feliz, si sientes que ese es el camino que te da a ti como... Esa plenitud definitivamente es algo entonces positivo, pero cuando todo es gris, cuando sientes una nube enorme este, sobre eh, continuar o pensando en lo que viene de esta relación, ¡ay, no! sal de ahí corriendo algo también muy importante antes ya casi por terminar porque ya casi terminamos con todas estas como señales razones para decir adiós es cuando de plano estás así como que Uh, ya estás volteando a otras partes te está costando ser fiel te está costando ser leal ya te llama la atención el ganado y dices ay porque estoy casada ay porque Dios hizo esas cosas tan buenas oye ya entonces está de cuestionarse no estás teniendo como esos ojitos así nada más dirigidos a la pareja y es que cuando estás enamorado cuando estás enamorada oye puede pasar brat. Pete frente, bueno no es cierto, pero yo sí que le ando dando a Brad Pitt. Este bueno puede pasar a lo mejor un galán o una chica muy guapa. Admiras la belleza porque no estamos ciegos, pero es muy diferente decir así con que, hey. ¿A qué hora sales por el pan chiquitito? O sea, es muy diferente. Tú tienes una relación que merece tu respeto y estás faltando a esas, digamos, esos compromisos, esas reglas que tú mismo eh, aceptaste al estar con esa persona. Entonces, creo que debes de eh, considerar si quieres seguir ahí o no. Y por último y no menos importante, creo que también es válido no ponernos nada más en plan víctima. ¿Te has cuestionado si lo que tú estás haciendo está haciéndole daño a tu pareja? Sí, así, así como te lo estoy diciendo. Hay ocasiones que de forma inconsciente empezamos a dañar, a lastimar, a ser medios tóxicos. Empezamos a tener ciertas conductas que eh, nos llevan a lastimar al otro. Y eso quiere decir o pudiera ser cuestionable de el amor que le dices tener, ¿cierto, no? Entonces, ¿por qué quieres estar ahí? ¿Por qué estar haciéndole daño? ¿Por qué estar generando una posesión o esta necesidad de que te pertenezca aún y cuando tú no quieres ya estar con él o con ella? Es una situación media complicada porque es como que no quiero que esté conmigo, pero tampoco quiero que esté con nadie. ¡Achín, chinga, chinga. ¿Cómo es eso? O sea, no, baja el sereno contiene y esta es una eh, postura muy tóxica, poco saludable que tenemos que evaluar. De verdad, si en algún momento hubo amor, reconsidera darle la libertad. Así que ahí lo tienes. Estas son algunas razones, señales que debemos de tomar en cuenta cuando empiezan a aparecer o empiezan a hacer ahí ruidito y replantear si continuar o no en la relación que estoy teniendo. Casi se me olvida, pero no quiero dejarlo pasar. ¿Sabes cuál es una de las más importantes? Cuando tienes dudas, así de simple, cuando tú ya tienes dudas de estar o no estar. Mejor ya no estés. Yo con eso me despido. Muchísimas gracias. Mi nombre es Silvia de Ochoa, psicóloga y sex coach. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales para que no se te vaya nada del chisme que normalmente tengo por allá. Nombre, nombre. Si sí, yo te contaba de todo lo que hablamos, está increíble. Terapias también se están manejando vía online. No importa de qué parte del mundo estés, podemos trabajar y podemos llegar a los objetivos que tú te quieras trazar. Asimismo, no te pierdas de todos los cursos que estamos manejando vía online. Online. Tenemos también las charlas de sexo. Esto qué quiere decir que yo puedo ir a tu evento y te doy unas clases así premium, super wow, con un montón de juguetes. Nombre no, Dani, aprenden. Uh, ahí te encargo, salen. O sea, en. En expertas y en expertos Porque ya tenemos también las charlas mixtas Y todo eso lo puedes encontrar en mis redes sociales Así que como te digo, no te pierdas de todo el chisme Muchísimas gracias a mi querido Danny Boy Que está aquí conmigo en los controles Gracias a Multimedios Por permitirme llegar a ustedes A través de este espacio llamado Que tanto amamos, que queremos mucho Que nos provoca orgasmos Pepas al aire Hasta la próxima, chao Gracias por escucharnos. Esto fue Pepas al Aire con Silvia de Ochoa. Te esperamos en la próxima.